0: Comment ça va ce matin C'est un podcast créé par EFSEN et Marie-Lou pour égayer un peu votre confinement et vous montrer qu'on peut s'en sortir sans sortir.
1: En vue du beau bon week-end annoncé, Guy Parmelin a encore une fois appelé la population à se tenir aux prescriptions de l'Office fédéral de la santé publique et à rester à la maison.
0: Comment ça va ce matin
2: Eh bien, soyez patients, ça va aller mieux. Comment ça va ce matin Le podcast en confinement.
0: Tu l'aimes ta plantain. C'est ma
2: meilleure avis. Comment ça va ce matin Je sais pas vous, mais j'ai une patate moi ce matin.
0: Comment ça va ce matin Épisode 2. C'est l'humeur du jour avec Fsen.
2: J'aimerais profiter de cette humeur du jour pour faire un gros gros big up à la personne qui vit avec moi, qui me supporte maintenant depuis 7 mois. Je parle bien de mon coloc, Mathurin. Je crois bien que c'est une des personnes qui me fait le plus rire malgré lui, et encore plus depuis qu'on est confiné. Euh, je vous explique, donc ça a commencé par son déni du confinement, hein, où chaque jour il disait euh, « ça joue, euh, dans une semaine on est bon hein. ». Puis après, euh, il est arrivé à l'acceptation, où il s'est dit, euh, comme tout le monde, « bon ben, je vais en profiter pour faire des trucs que j'ai pas fait depuis longtemps ». Là, je l'ai encouragé dans cette voie-là. Hein. Et il a ressorti son saxo, <rire> qu'il avait pas touché depuis ses 15 ans. Et c'est là que j'ai appris ce que je savais déjà, en fait, c'est que ben, Mathurin, euh, il n'est pas mélomane, quoi. Putain, là, mais Dieu merci, en fait, finalement, il a, il a bâché son saxo euh, assez vite pour retrouver son éternelle tronçonneuse. Mais là, c'était parti, hein. il nous a ratiboisé le jardin du proprio, mais quelque chose d'en ordre. Et après ça, comme tous les mercredis soirs, on a maté Top Chef. Et là, le mec, il a switché. Hein. Il s'est pris pour être Best. Donc le lendemain, il est parti faire les courses. Il a acheté du cabillaud, des noix de Saint-Jacques, des patates douces, des trucs, de, de, des trucs de, 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 que tu n'achètes pas du tout. Deux, trois jours plus tard, ben, il nous a concocté un petit menu des familles qui, qui promettait. Ça a raté. Là, là, je l'ai perdu. Hein. Il n'était pas bien du tout. Donc le lendemain, on s'est mis autour de la table. J'ai dit, vas-y, ce soir, on ne cuisine pas. Du coup, on a sorti du Schweppes, on a sorti du gin, on a bu du Schweppes, on a bu du gin, on a fini le Schweppes, on a fini le gin. c'était lundi. Vous avez déjà euh, une idée de ce que vous ferez la première fois quand on pourra sortir C'est que je vais me saouler la gueule. Voilà. Ça, Je vous le dis sincèrement, je vais me
1: saouler la gueule. Les questions du confinement.
2: Salut les confinés.
1: Bonjour. Hello.
2: Et salut. Parlez-nous un peu de vous. Dis-nous ce que tu étais en train de faire avant de nous parler. J'étais en train de faire un exercice euh, pour les études que je suis en train de suivre. Et c'est assez drôle parce que ça ne l'est pas du tout en fait. C'est sur les le suicides et les conduites autodommageables. Donc ouais, on se met bien.
0: Chère étudiante. Et chers étudiants, dans cette première partie, je vais poser le cadre pour pouvoir comprendre les comportements suicidaires. Déjà, j'étais
1: en train de faire ma déclaration d'impôt, qui est une chose que je, que je procrastine depuis des semaines et des semaines. Et du coup, euh, vu qu'il n'y a plus rien à foutre ici, euh, j'étais en train de faire un apéro alors qu'il est, il est 15h et quelques. Je faisais des semis, je plantais des graines de poivron dans, dans, dans des bacs à eux en fait, pour que ça germe. Après, je les replante dans mon potager qui est dans mon jardin. Bon, en vrai, à, à l'heure actuelle, mon potager, il euh, y, y a tous les chats du quartier qui viennent être dedans. Donc, euh, je suis plein d'espoir là, mais tout ce que je vais récolter, je pense c'est un poivron éclaté qui pue la pisse. Si tu pouvais te téléporter, tirer où
2: et pourquoi faire bah, Je me téléporterais chez mes parents en, euh, en Suisse parce que je n'ai pas le droit de passer la frontière maintenant et j'ai oublié mon chargeur d'ordinateur. Genre chez papy et Mamie, dans le sud de la France, ça ce serait vraiment bien stylé.
1: C'est un, un peu ridicule, je suis un peu un daron. Par exemple, Hornbar. Euh, alors j'irais
2: me rouler dans les champs, crier un hein, bon coup, courir euh, à la campagne.
3: Ça me ferait un bien fou. Une petite île paradisiaque, parce que quitte à se faire chier, autant le faire sur une plage au sol là, et non.
1: Franchement à Wuhan, direct, en Chine là, bah, pour rencontrer le, le patient zéro, bah ouais. Je vais faire un signe de loin, là, genre... Euh, eh, mais, eh, bien. Le, le gars, il a fait, il a fait collapser l'économie mondiale, paralyser le monde entier. On sait pas qui c'est. Puis lui dire, euh, mec, euh, la prochaine fois que t'as faim, euh, ouvre le frigo, prends un yogourt, frère.
0: Allez, rentrer. Vous
2: pas là
0: Pour cet épisode, on a eu envie d'aller voir comment ça se passe un peu hors de nos frontières. Alors, on a vu passer plein d'histoires de gens qui se sont retrouvés coincés à l'étranger parce qu'ils étaient en voyage ou en vacances au moment où la crise a commencé dans leur pays. Mais nous, on va aller rencontrer Adélaïde, une Suissesse qui vit à New York depuis quelques semaines.
3: Bonjour, comment ça va ce matin
0: Salut Merci beaucoup de nous recevoir chez toi, déjà. Alors, ce qui est un peu spécial dans ton histoire, c'est que t'es arrivé sur le sol américain le jour même où ils ont fermé les frontières. Ce
3: que je savoir, c'est que de base, mon avion, il devait décoller le 17 mars. Euh, mais en voyant que Trump, il voulait fermer les frontières, j'ai décidé de réserver un vol plus tôt. Donc, en fait, le 12... J'ai booké un vol pour le 13, donc à peine 24 heures avant et du coup voilà le 13 j'ai décollé, euh, j'étais ultra stressée mais j'étais surtout stressée parce que j'avais peur qu'on me refoule à l'entrée en fait, je savais pas du tout euh, si on risquait de me mettre en quarantaine ou quoi. Et euh, en plus il y avait toute cette histoire de vendredi minuit qui était pas du tout claire et en fait finalement l'entrée elle a été extrêmement simple, hein. c'était euh, franchement comme, euh, comme d'habitude, juste des questions euh, sur euh, la raison de ma présence euh, ici en fait. Et il y a plein de gens qui m'ont demandé pourquoi j'étais quand même partie malgré la situation. Et en fait, j'avoue que j'ai pas eu le temps d'y penser. Il euh, y a eu l'annonce le jeudi matin. Euh, j'ai vu ça. J'ai littéralement pris mon billet deux heures après. Et euh, je me disais juste, ok, si tu pars pas maintenant, tu pourras pas commencer ton stage. C'est la, la seule, la seule pensée que j'avais. C'était, c'était rien d'autre que ça. Et euh, je me rendais pas compte que de tout ce qu'allait se passer au niveau confinement. Euh, franchement, le 12, même en Suisse, il n'y avait aucune mesure restrictive, en fait. J'ai l'impression qu'il y a tout qui est arrivé super vite. Et euh, typiquement, mes deux premiers jours, ici à New York, j'ai pu me balader tranquillement dans la ville. Euh, Je suis allée au resto, il n'y avait pas grand chose qui était fermé et c'était tranquille, quoi. C'est après ces deux jours-là, en fait, que le confinement, il a commencé à se mettre en place. Et bon, du coup, le, le point positif, c'est que ben, j'ai pu facilement trouver un appartement, vu qu'il y a plein de gens qui partaient de la ville. Euh, donc, en une journée, j'ai trouvé un endroit pour vivre.
0: Raconte-nous un peu ce qui t'a amené à quitter la Suisse et ce que tu fais à New York, du coup.
3: Euh, j'ai quitté la Suisse pour venir faire un stage ici, euh, que j'ai commencé lundi passé. Et donc, c'est un stage d'une durée de six mois. En fait, c'est un stage dans les relations internationales. Euh, donc je fais surtout de la gestion de crise en ce moment due au coronavirus, quoi. On fait de la, de la coordination, d'échanges internationaux. Tous nos étudiants, là, ils ont dû rentrer en urgence dans leur pays. Donc ce qu'on a fait surtout, c'était euh, gérer le retour des étudiants dans leur propre pays et répondre aux questions des médias, euh, entre autres. Donc euh, voilà, c'est ça que je fais à distance depuis chez moi. Je réponds à des emails, <rire>
0: surtout. Est-ce qu'il y a des différences entre ce qui se passe pour toi à New York et ce qui se passe par exemple pour ta famille et tes amis en Suisse
3: euh, bah, J'ai l'impression qu'ici les gens ils ont pris beaucoup de temps à réaliser le problème. Alors je sais que c'est le cas partout, enfin je sais qu'en Suisse aussi au final, mais là typiquement si je regarde par ma fenêtre, ben, je vois beaucoup de monde qui se balade et sûrement pas pour aller faire quelque chose d'important. Les gens, j'ai l'impression qu'ils doivent prendre leur propres décision. Il y a une espèce de, de totale liberté euh, sur comment ils ont envie de réagir face à la situation. Euh, typiquement, quand je suis arrivée il y a deux semaines, certains magasins ils avaient déjà fermé leurs portes. Alors qu'il y en avait d'autres qui faisaient leur solde. Euh, Sephora, ils, ils avaient en 50% de rabais, ils n'étaient pas fermés, les gens ils étaient tranquillement en train de faire
0: leurs courses. C'est vraiment une espèce de liberté individuelle que je trouve dingue. C'est quoi la politique des États-Unis vis-à-vis de la situation en fait Et toi, t'en penses quoi
3: Honnêtement, je ne sais pas trop ce qui se passe politiquement parlant parce que c'est pas du tout clair. Donc, en même temps, on peut rappeler qui est le président des États-Unis. Hein euh, mais un jour, Trump, il annonce qu'il va mettre New York en quarantaine complète et le lendemain, il dit que l'économie, elle est trop importante, euh, que non, on ne peut pas faire une quarantaine comme ça. Donc, en vrai, on ne sait pas du tout ce qui se passe. On ne sait pas trop euh, quelles sont les vraies décisions. En plus, il y a une espèce de guéguerre entre le maire de New York et le gouverneur de l'État de New York. Ils ne sont pas du tout d'accord sur les mesures à mettre en place. Et au final, il faut savoir que c'est le gouverneur qui aura toujours le droit au dernier mot. Évidemment, on n'a pas de chance, le gouverneur, c'est celui qui veut mettre en place le moins de restrictions. Donc bref, mais je crois que ce week-end, ils ont enfin compris, ils commencent à prendre des mesures euh, concrètes, par exemple construire des hôpitaux de secours. Mais moi, ce que je pense, c'est que c'est vraiment trop tard, en fait. Euh, ils auraient dû faire ça il y a plus longtemps. Et c'est dommage parce qu'au final, ils ont fermé les frontières il y a deux semaines, ce qui était, je pense, une bonne décision. Mais ils se sont dit, ok, c'est bon, c'est la seule décision qu'il qui faut. Euh, et alors que c'était à ce moment-là de prendre d'autres mesures et de, de se mettre en confinement. En fait, ils ont attendu trop tard pour mettre le confinement en place. Et même maintenant, je trouve que le confinement, il n'est pas, pas clair. On ne sait pas trop ce qu'on a le droit de faire. Les gens, ils sont dehors. Voilà, je trouve que ça parle beaucoup, mais ça agit pas beaucoup. Adélaïde,
2: inspire-nous un peu. Dis-nous quelles sont tes recommandations pour un meilleur confinement
3: Dis-nous pour toi quelle est la série du confinement Grey's Anatomy. Parce que les 15 saisons sont disponibles sur Netflix, ici. Donc ouais, j'ai de quoi faire pour les prochaines semaines. Euh, 15 saisons, on est bien. On est bien pour être confiné. Quelle est pour toi la musique du confinement euh, Ça dépend de mon humeur. Donc euh, typiquement le matin, pour manger est, je mets du Céline Dion. Et euh, bref, pour le côté mélancolique, euh, j'ai un son que j'écoute en boucle en ce moment. Je vais vous le faire écouter en petit bout. Je trouve qu'il est parfait, pour le côté un peu triste comme ça, chill en même temps, j'aime beaucoup. Du coup ça s'appelle en Léa et c'est de Muddy Monk. Et si je me trompe pas, si je me trompe pas, il est suisse. Et donne-nous ta recette du confinement. Mais pour moi, c'est la révélation de ma vie. Hein. C'est euh, les dumplings, mais j'en avais jamais fait. Donc c'est comme des raviolis asiatiques, quoi. Le truc cool, c'est que tu peux les faire à peu près à n'importe quoi, euh, et que ça te prend un temps fou de le faire, en fait, parce que tu dois faire la pâte, ensuite tu fais la farce, euh, et puis après tu dois les fourrer tout ça. Donc euh, c'est nickel pour être confiné, parce que ça te prend plein de temps. C'est génial. Fais-nous rêver un peu, c'est quoi ta tenue de confinement Ah non mais là ça va être la réponse la plus triste que je vais donner euh, parce qu'en fait je suis partie en pensant travailler donc j'ai que des fringues genre business tout ça j'ai pas de pulls, cosy, de petits trainings et tout ça j'ai des blazers et des chemises <rire> au secours. Euh, donc je suis le genre de meuf encore en jeans et t-shirt pendant le confinement parce que c'est ça que j'ai qui est le plus confortable comme tenue et euh, en vrai ça me rend super triste et dis nous ce qui te fait marrer euh, durant ce confinement franchement je rigole pas des masses ces jours mais quand j'ai besoin de me remonter le moral je vais faire un tour sur Instagram et franchement je suis servie entre les mêmes de Thomas Wiesel et euh, les lives de 6h de Cominec. j'ai envie de dire si tu t'ennuies une nuit tu vas sur Instagram, il beaucoup de chance que Comme qui ils sont en train de faire un live Et à moitié se foutre à poil Et ça, je trouve ça incroyable Mais aussi, si tu veux te marrer Suis Tristan Lepin Lui, il me fait hurler avec ses danses Et ses reconstitutions de clips Franchement, c'est incroyable C'est ça qui me fait rire en ce moment
2: Et si tu pouvais rêver à un monde meilleur après cette crise Je rêve d'un autre monde
3: à quoi ressemblerait-il Bon, alors je pense que d'autres l'ont déjà dit et je pense qu'ils l'ont déjà dit mieux que moi mais j'espère qu'on respectera bien plus certains euh, corps de métier on parle beaucoup des soignants euh, et euh, moi je pense aussi à tous les métiers de l'alimentation qui ont été vraiment abandonnés ces dernières années tous les agriculteurs, les boulangers les restaurateurs, etc. qui sont sous-payés mais qui font pourtant leur job avec tellement de passion je veux dire, j'ai plein d'exemples dans ma famille et euh, aujourd'hui, on se rend compte à quel point on a besoin d'eux en fait. Voilà, moi j'espère qu'à la fin de la crise, les gens ils vont continuer à fréquenter les épiceries de village, euh, les petits commerçants. J'espère surtout que ce changement ne sera pas juste deux mois à la fin du confinement, mais qu'il suit vraiment euh, sur du long terme. Et au final, qu'on se mette à faire quelque chose de concret d'un point de vue individuel, mais aussi euh, politique. quoi, Pour au final, les gens qui donnent toute leur vie pour nous fournir à manger en fait. Voilà. C'est ça que j'espère pour la suite. C'est une bonne question.
1: Ça va aller.
3: Restez chez vous.
1: OK.